Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una red en doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Bienvenidos al episodio 14 de Barbudos Barbados. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, el internacionalmente conocido Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y después os traemos en nuestra sección de El Consejo Barbudo. ¿Qué, qué traemos, Quique? Pues vamos a hablar de bueno, pues vamos a hablar de tu viaje y de las anécdotas que tuviste en Chicago. Las anécdotas barbudas de Chicago. Y también como tuve mi celebración de cumpleaños a la cual no viniste y, te, y todavía me duele en el alma. Eh, un par de regalitos que me dejaron para el cuidado barbudo. El barbudo de hoy. Lionel Andrés Messi Cuchitini, a que nos referiremos a partir de ahora como Leo Messi o simplemente Messi, nació el 24 de junio del 87 en la ciudad de Rosario. Rosario, pues que ha sido cuna de otros futbolistas como Riquelme o eh, Di María. Hijo de Jorge Horacio Messi y de Celia María Cuchitini. Esa familia era una familia muy futbolera. Allí jugaba todo el mundo, pues los padres, los hermanos, los primos... Todo el mundo. Podría decirse que Messi, como la canción, nació con un balón en los pies y dice él mismo en su, en su biografía, en su página web, que eh, siempre tenía un balón cerca. No, no a mano, sino a pie. Uh, a los cinco años, pues, dio sus primeros pasos en el club del sur de Rosario, en el barrio Grandoli, abanderado Grandoli, eh, cerca de donde vivía él. Como muchos chavales, pues van ahí al, al equipo del barrio, ¿no? A dar sus primeros pasos. El club lo dirigía su padre y su primer entrenador fue Salvador Aparicio. A los 13 años se fijó en él el Barcelona. Bueno, no se fijó, sino que ya dio el paso para llevárselo a la ciudad condal. Es la famosa historia de la servilleta de Rechac, quien lo traería al club um, y le firmó un contrato para que, para que no se marchase en una servilleta. Allí empezó a hacer pues, eso, sus primeros eh, pinitos en los equipos categorías inferiores, pues en la Masía, donde coincidiría con otra gente como, como Gerard Piqué, Iniesta y bueno, toda esa generación de futbolistas impresionante que tantos títulos dio al, al Barcelona. Leo Messi tuvo una carrera espectacular, un ascenso meteórico en las categorías inferiores del Barcelona, jugando pues desde el infantil, donde tendría, curiosamente, su mayor coeficiente de goles por temporada de, de toda su carrera hasta hoy, de 1,5 por partido, lo cual es una, es una, una barbaridad de, de porcentaje o de promedio. Y después pues, le fueron ascendiendo primero al cadete a, con Vilanova, aunque no pudo jugar mucho porque por problemas burocráticos solo podía disputar amistosos. De ahí al cadete B, donde en una temporada fulgurante ganaron todos los títulos de esa categoría ese año. 2002-2003, después pasaría al juvenil, donde pues eso tuvo temporadas también destacadas y des ya le subieron al Barcelona B donde estuvo alternando pues, con el equipo, pues, tanto el primero como el, los equipos de menor categoría. Y luego ya el, el 16 de octubre de 2004 le debutó en, eh, con el Barcelona frente al Real Club Deportivo Español. 
ese mismo mes debutaría también en Copa contra el Gramanet y después en Liga de Campeones contra el Fútbol Club Porto. Vamos a hacer un recorrido rápido de su palmarés porque es extenso y nos vamos a estar un rato. Ha ganado tres veces el mejor jugador de Europa de la UEFA, cinco veces el Balón de Oro, 16 veces el título de máximo goleador, tres veces jugador del año, una vez quedó subcampeón del mundo en 2014, ha ganado ocho veces la Liga, cuatro veces ganador de la Champions League, ha sido medallista olímpico en las Olimpiadas de 2008-2009, ganador de la, UEF, de la Supercopa de la UEFA tres veces. Tiene también, el, esto es impresionante, el récord de goles en un año natural con nada más y nada menos que 91 goles en un año, en 365 días, 91 goles. Contando pues, los goles de su equipo y los de la selección nacional argentina. Así que, que estamos ante un titán del fútbol, ¿eh, Quique? El mejor para mí. Sí, sin duda. ¿Qué pasa con, con Cristiano Ronaldo? Eso que se dice siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? A ver, son jugadores diferentes. Creo que Messi tiene algo que Cristiano nunca va a tener. Y es lo que lo hace especial. ¿Qué es? No sé, alguno lo llama magia. <risa> Hombre, es innegable que Cristiano Ronaldo tiene magia. O sea... No hemos mirado el parmarés de Cristiano Ronaldo, pero tampoco anda muy desencaminado. Yo creo que también tiene Cristiano Ronaldo mucha más ambición que Messi, por ejemplo. ¿no? Pero le falta un elemento clave, y ese es la barba. La barba bueno, es clave. clave. Es la barba lo que está haciendo Messi tan grande, ¿no? Claro que sí, porque la hormona del crecimiento no llegó. <risa> le llegó ahora. <risa> le llegó con retraso el pobre. No, pero... <risa> Para mí Messi es de esa calidad de superior de jugadores pues como Zidane, por ejemplo. Ver, a, ver jugar a Zidane, vamos, esos controles, esos pases, esos cabezazos al pecho, vamos. Sí, la verdad. Innegable. Hombre. Qué calidad. No, y eso eh... es lo que veis, pues como Guti también, por sí, ejemplo. Sí. Hay unos jugadores que son fuera de serie. Xavi, para mí, el, el mejor jugador de... De español sin duda, pero vamos. Esto lo de Iniesta. No, no me olvido de Iniesta. A mí siempre me gustó mucho más Xavi. Siempre. 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 Yo creo que la, la cabeza de Messi es lo más importante. Y, y no porque sea desproporcionada. <risa> <risa> que lo fue. Ni porque, ni porque sea el soporte Barbil. Barbil. Que, que lo fue. No, no. Eh, creo que es un jugador muy inteligente. Es muy inteligente en el terreno de juego. Ha sabido aprender de sus errores porque si mira las estadísticas de Messi, donde él fallaba, ha mejorado. Uh -huh. Siempre. Al principio fallaban las faltas, mejoró las faltas. Fallaba, no sé, en el juego aéreo, mejoró el juego aéreo. Fallaba, igual se decía que defendía poco, pero ves que al final también defiende. Uh -huh. Vale, no, no, hombre, ya no se prodiga tanto ¿no? en ese aspecto porque no le hace falta. Y tampoco quieren que se canse defendiendo porque paso tiene a los otros 10 jugadores claro. que juegan para él. Yo creo que la, la defensa en particular, porque lo del juego aéreo lo vamos a dejar un paréntesis, la defensa sí que la puede haber mejorado cuando ha retrasado su posición. Porque siempre ha jugado muy arriba, pues ha jugado yo creo en todas partes. Vamos, siempre sí. ha, sido, ha estado un poco más libre que otros jugadores que tienen que mantener más su posición y tal y cual. 
pero Messi ha jugado desde en el balcón del área hasta más en el centro del campo. Entonces, claro, tampoco vas a aprenderte una carrera de, de 30 metros desde el balcón del área que meterte una carrera de 15 metros desde el centro del campo. ¿vale? También es cierto que a él le encanta hacer ese tipo de carreras. Sí. Le encanta empezar desde casi medio campo y empezar a regatear. Cada vez va a tener menos fuelle, está claro. Bueno. Pero, pero sí, es decía, que juega. decía más en el aspecto defensivo que en el atacante. Sí, sí porque eso, sin duda, eso... Claro, pero que tampoco lo van a, le van a exigir que lo haga. Solamente en ciertas ocasiones ves que como que se pica claro. y empieza a perseguir al, al defensor porque le ha robado el balón de alguna manera o tal. Pero no, que no, no le van a exigir que defienda porque para eso están otros jugadores no dentro del campo. Claro. Y él tiene que estar libre para, para crear, uh -huh. no para destruir, ¿no? Es un jugador diferente. Yo creo que... Claro, yo nunca vi a Maradona en su estado de gracia. Creo que puede ser lo más parecido a Messi. O Messi lo más parecido a Maradona. Pero a las maravillas de Maradona siempre dijeron que era único porque él solo... Dicen que estaba prácticamente solo cuando Argentina ganó los dos mundiales. Bueno, eso... También jugaba Valdano allí. Valdano eh. que siempre dijo que le dio... Que su mejor pase es el que le dio a Maradona en el gol... Con la mano. No, no, no. El de la mano no. El siguiente. En el que se fue de toda Inglaterra. Ah, sí, pero se lo dio en el medio campo, claro. Claro, le dio, le dio un pasecito y se fue de todos y marcó gol. Se fue de todos. Claro. Es una maravilla. Ya hemos visto cómo Messi ha repetido ese gol. Pero es que es la situación. Es que fue en un Mundial contra claro. Inglaterra. Eh... Sí, con toda la guerra de las Malvinas, que Exacto. estaba... Fue algo Así, muy claro, simbólico claro. también. Sí. No, pues... pero, pero quiero decir que, que sí se dice Maradona eso, pero no... O sea, no, no el, el nivel al que ha llegado la... La soledad de Messi, la soledad de Messi en, la, en el conjunto nacional suyo, argentino, es muy grande, no tiene jugadores que, que le apoyen. Tienes, pues sí, tienes a Di María ¿no? y, y algún jugador así más, pero no hay un equipo hecho ni, ni unos jugadores que eleven a Messi, sino que ¿sabes? lo tiran hacia abajo. ¿Qué me cuesta creer que Argentina, con la cantidad de canteranos que saca cada año, no tenga jugadores de nivel para estar en la selección argentina y que apoyen a Messi para, para llegar lejos, de Pero, verdad, que me cuesta mucho. Yo creo que también se exagera mucho, porque el, año, el último Mundial fueron, fueron finalistas. Sí. Es que quiere, se quiere que Messi se vaya de todo el mundo todo el tiempo, si eso ya no lo hacen en el Barcelona. Claro. En el Barcelona esas jugadas de irse de 8 en, en el área y marcar, ya no las hace. Mm. Se va de 3 o 4 y abre un hueco para alguien que llega, ¿sabes? Pero más que la exigencia de Messi es demasiado. Y va a llegar ahora a la máxima, su máxima plenitud futbolística ahora mismo. Mm. O sea, prácticamente o está a punto de terminarse, ¿no? La, que le quedarán dos o tres años de máxima plenitud, tal vez. Y después irá menos. Bueno, después irá menos. Yo creo que irá hacia el centro del campo a, a manejar el... Sí, el se centro, reconvertirá en plan, no sé, como Sola o todos estos jugadores que, que se convirtieron Pirlo, tal vez. Bueno, Pirlo no siempre ha jugado caminando, ¿no? Pero... Bueno, Messi también. Messi también, pero cuando corre, corre. Claro, sí, ¿no? Y el que más, ¿eh? <ríe> pero sí, sí, se reconvertirá en un Xavi, probablemente. Y se pondrá a repartir juego que lo hace igual de bien que ahora mismo más adelantado. Y es un jugador que ha dominado, ya te digo, todas las facetas del juego en ataque. Tanto de extremo como de interior, como de delantero centro y ahora un poco más retrasado. Y es lo que lo hace muy especial, tío. Yo creo que, que el atractivo de Messi es ver dónde lo va a hacer nuevamente diferente y bien. Claro. Se habla mucho del marcaje al hombre que le hacen de forma un poco reciente, bueno, también otras temporadas lo han hecho. Y sí, se habla del marcaje al hombre cuando funciona, pero marcar a Messi al hombre todo el tiempo, todo el partido y hacerlo bien, 
de forma que, que extinga su juego ¿no? eh, o su impacto en el equipo es muy duro, es, no, es, no es algo fácil de hacer. Complicado, eh, eh, no recuerdo ahora, ha habido un par de jugadores bastante que le han dado mucho bombo a las defensas que han hecho sobre Messi. Mm. Eh, no recuerdo uno, pero bueno. Eh, sí, hace nada, no, hace fue, nada. De, no sé si fue, fue un equipo así pequeño. Más pequeño sí, sí, sí yo creo que era. Me suena, este. No, no, incluso no se me suena el Rayo Vallecano, uno de estos así. Pues este, este año ha habido un. No, yo digo ya hace más. Claro, no, no, yo digo, este mismo año ha habido uno que, que apagó a Messi y no sé si fue o de Las Palmas o del Girona o de algún equipo más de la parte baja de la tabla. Sí. Pero que está muy bien eh, preparado sí, físicamente sí, sí. para aguantarlo porque. Al final lo que decimos es no solamente estar corriendo detrás de Messi, sino corriendo detrás de las sombras. Cuando el Barça toca, es que no ves el balón. Y correr detrás del balón no es lo mismo que correr con el balón. Ya, ya. Eso es lo que se habla del Barcelona y del Madrid también, porque um, ahora ya ha cambiado un poco el juego, ya no, ya no juega tanto al contragolpe el Real Madrid. Um, le puedes aguantar a lo mejor un tiempo. Hay muchos partidos que, que acaban 0-0 en el primer tiempo y después les arrollan, pues porque ya no te da, ¿no? ¿no? La preparación física es diferente. También supongo que las condiciones de los jugadores son distintas, porque para llegar a un equipo como el Madrid tienes que tener una, una condición física decente desde, desde el principio, ¿no? Sí, 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 está claro. O ser McManaman. O ser <risa> O Dembélé, porque también... Madre también. Mía. Qué, qué penita. Eh, lo, igual lo vemos debutar este año. Bueno, debutar, sí. o sea, jugar. <ríe> sí, bueno, este año no lo sé. ¿eh? Uh, ya, ya veremos. Bueno, ya sabemos la, las cosas más importantes que ha hecho Messi, Messi en el terreno de juego. Vamos a hablar un poquito de Messi fuera del terreno de juego. Eh, ¿Tú qué opinas de la personalidad de, de Lionel? O sea, ¿qué, ¿Qué personalidad? Porque... Se le critica no, mucho no sé. eso, que es muy reservado. Yo, yo no creo que sea una crítica, a mí me parece una virtud. Porque ya tenemos pues, muchos ejemplos de, de jugadores que vocean fuera del terreno de juego. O sea, un ejemplo muy claro que tiene Messi al lado es Piqué. ¿no? Piqué, Piqué lo hará por, por lo del presidente del Barça, del Barça y tal, ¿no? Eh, que bueno, iba a decir antes que esperemos que Messi llegue a que le entrene Xavi. Porque eso molaría un montón. Estaría muy bien. Hombre. Bueno, eso, que, que Piqué da muchas voces. A Sergio Ramos también se ha metido en sus fregados. Todo el mundo, no. Y Messi es como, pues eso, pues digamos como Iniesta también, tampoco, de Iniesta sé que hace dinos y poco más, ¿sabes? Y que mm. estudia pues para lo que estudian todos los futbolistas, que es lo de eh, gestor de empresas o como se llama. Sí, ¿no? Mark, sí gestiona sí. El, el, los recursos. Sí, sí bueno, como, como sea. Vamos, no quedará en bancarrota una vez sí, ese sí, futbolista. No. Pero esto saber, porque mira quién es George Best, no, Best no. Eh, no, pero hay bastantes que se han quedado... Gascoigne, Paul Gascoigne, sí. pues se lo bebió todo. Exacto. No, hay mucho. Bueno, de hecho hay un documental muy, muy bueno de, de este canal de, de deportes americano. ¿Y ESPN? ESPN, exacto. Sobre la, los jugadores que se quedan en bancarrota. No solamente... Bueno, claro. habla de la NBA, habla de fútbol americano y sí, también sí. hay casos de, de fútbol... De fútbol, de, sí, sí. de, de soccer. Sí. ¿no? Eh, a mí me gusta también porque yo creo que el low profile que siempre ha, ha marcado la personalidad de Messi lo ayuda a tener una mentalidad muy fuerte y, y a, sobre todo con el tema de la crítica, ¿no? Claro. Porque ha tenido su... Increíble, pero lo han criticado alguna vez a Messi. Mm. Pero es un jugador que la regularidad... Yo creo que esa es la palabra. Mm. La regularidad de Messi. Es que qué pocos momentos ha estado Messi en baja forma... Eso lo describió Segurola muy bien. 
Santiago Segurola sí. para, para los que no sí, sí, bueno, sigan el, el marca el, el, el y el marca. es mm. uno de los periodistas a mí me gusta mucho de hecho de los pocos que me gustan de marca sí es uno de los periodistas deportivos eh, más conocidos de España ahora no. trabaja para AS y sigue siendo objetivo Sí, bueno, ahora solo en Madrid, lo cual es una pena porque sí, el marca hacía otros, otros, otro tipo de artículos también. Por mm. ejemplo, uh, a mí hizo que me gustase el fútbol americano, que no me gustaba antes, ahora sí. Solo un artículo de Segurola. Bueno, Segurola decía de él que Messi es Maradona todos los días. Y eso, eso es decir mucho, ¿sabes? Es, es, sí, una... es decir nada, mirar, porque es muy complicado mantenerse ahí en la en la batalla y a, y a <risa> tantos años seguidos y no decaer ¿eh? sí, sí. hablemos también de, de ese problema grave que tuvo Messi al principio de su carrera de, de las lesiones recuerdas sí, es cierto sí sí que estuvo lo comenta él mismo en su en su biografía que sus primeros años fueron difíciles porque tuvo bastantes lesiones sí mm. se pensaba que parecía un jugador de cristal mm. no al nivel de Prozenesky pero <risa> Pero sí que se claro. temía por su integridad física porque se lesionaban mucho de lesiones musculares. Claro. Pero igual es cosa del asunto del crecimiento, que en lo que se asientan un poco los músculos y tal, pues se pueden producir lesiones o, o algo así. Puede yo ser, yo no soy médico. Yo me acuerdo de leer artículos por aquella época, que mm. seguía se mucho más el fútbol que ahora, y sí como que dieron con la tecla los preparadores físicos de Barcelona uh-huh. y para evitar las lesiones que yo creo que eran sobre todo de cuádriceps, de de eligio sí, la parte interior de la pierna exacto eh, y, muslo, sí, sí que es una lesión muy típica porque es un músculo que prácticamente no se no se ejercita y uh-huh. donde caen muchos jugadores significa dos meses de baja habitualmente ¿no? Uh-huh. y sí que dieron con la tecla porque a partir de ahí ya dejó de lesionarse Lionel uh-huh. y, y podemos eso, disfrutar mucho más en, 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 primero tener un tratamiento que esté bien para refortalecer esos músculos y luego con el rodaje pues Vamos, que es una, una situación que se acaba pasando, diría yo. También los médicos del fútbol y de los deportes en general son todos unos magos. O eso, o nos engañan al resto. Porque, porque vamos, recuperarse así en esas velocidades... No. Hombre, mete tú el tren inferior en, en hielo, claro. para ver cómo te quedas. Pues, pues me quedo pajarito, claro. <risa> Hablando de tren inferior, que posiblemente Messi y el Kun Agüero tengan el tren inferior de los más potentes de todo el fútbol mundial porque son de los más fuertes que he visto yo en un, campo, en un terreno de juego. Um, Muy no difícil sea, de tirar no. a ellos dos. Sí, eso hablan sobre todo de, de que el centro de gravedad bajo y tal y cual. ¿no? Sí, tiene, ayuda mucho también. Claro, no que tengan un tren inferior, porque vamos, eh, ya sin ir más lejos, hablábamos de Cristiano Ronaldo antes, no creo que le quede muy a la zaga el, el tren inferior a uno de otro. ¿no? Hombre, también Cristiano Ronaldo es que lo tiene potentísimo, ¿no? Pero te, te invito a que miras las imágenes de de las piernas del Kun Agüero y de Messi para que veas lo que te estoy diciendo vale pondremos unas en la web sí, pero es una barbaridad lo, sí. como la tienen de de, de, de preparadas ¿no? y de, y de potente mm-hmm. bueno vamos a hablar un par de anécdotas eh, ¿sabes cuál es el plato favorito de Messi? Ah, pues será algún, algún plato argentino que claro si en Argentina casi no ha vivido ah, yo qué sé el, el pan el pan <risa> bueno, eh, igual eh, no, no, es, no es ninguno de Barcelona. No sé si igual puede ser por la procedencia. El de su... whisky. <risa> igual puede sí. ser por la procedencia de su bisabuelo, que, que era de Ancona de Italia, ¿vale? Sí, sí. Pero su plato favorito resulta que es la eh, milanesa a la napolitana. 
La claro, milanesa a la napolitana. Sí. Que es como Eso es raro porque es del norte y del sur. Exacto. Es... Eh, eh, yo quiero probar esto, ¿vale? Muy bien. Vamos Eso, a, vamos es a un escalope. Es, ¿no? Exacto. Un filete de pechuga de pollo empanado cubierto con salsa de tomate y rebanadas de jamón gratinado con queso. Yo no sé tú. Un San Jacobo. No, yo creo que por dentro. Pero yo creo que es por fuera. ¡Bú, Messi, bú! Normal que se le critique. Bueno, yo creo que deberíamos probar esto juntos, sacar una foto y enviárselo a. ponerlo en nuestro post. Se mandamos a Messi, tienes que Se mandamos a Messi y yo encantado que cocines para mí. Vaya, mira, ¿de dónde ha acabado esto? ¡Qué bajo! De todas formas, dice que él prefiere el de su madre porque el de los restaurantes no le gusta tanto. Bueno. Una de la... Bueno, Messi que es muy particular. ¿no? Es muy particular, sí, sí, sí. 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 Eh, otro de los, de los vicios que siempre ha tenido Messi, por lo visto, es dormir. No, enc... ¡Oh, no! <risa> Le encanta dormir como un oso, por lo claro, visto. Sí, sí, claro, el que sí. puede, ¿no? El que puede dormir tranquilo porque no tiene facturas que pagar. Mira, puede, mira. puede ser una de, la, de las cuestiones por las que pueda, pueda hacerlo. Madre mía. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues nada, dormir. <risa> ¿Y el fútbol? No, no, quita, quita, el fútbol no... Bueno, Dejado. después tiene otro hobby que igual eh, le ayuda a, a dormir, que es jugar a los videojuegos. Sobre todo a los videojuegos de fútbol. Madre del que dicen que es invencible, según sus compañeros. Madre mía, es que no sé qué decirte, porque es como, bueno, voy a jugar a videojuegos de diseño gráfico. A videojuegos de podcast. Sí. <risa> FIFA Podcaster FIFA 2018. Podcaster. <risa> tiene que ser raro, ¿no? O sea, eh, cogerte a ti mismo, ¿no? <risa> en, el, en el FIFA. Debe ser, a lo mejor juega con, con, con el Numancia o con, con el Alcorcón. Con el Cristiano. Voy a hacer que el Alcorcón fiche Cristiano y luego jugar con el Barça contra él. Voy a jugar con Cristiano y voy a intentar que los pulsen todo el rato. Que es lo que hacíamos en el FIFA 97, que empujaban, ¿te acuerdas? Sí. Pues sí. Bueno, eh, Messi ya es español, por cierto, desde el año 2005. Uh -huh. Ya tiene la nacionalidad española. Y era una encuesta publicada en una página de internet del diario Marca en 2008, en la que participaron 75.000 personas, que es una barbaridad, el 78% de los votantes aseguró que Lionel Messi era el mejor jugador del mundo de la historia. Se tuvieron que morder la lengua a muchos de los seguidores de Real Madrid. No, hombre, lo que pasa es que eso siempre, siempre tiene el fallo de que yo, por ejemplo, nunca vi jugar a Cruyff. O sea, seguro que sí lo he visto, pero no con la cabeza de decir, no, no, mira cómo juega Cruyff. No como ahora. O a Pelé, o a Maradona, o a Di Stefano, ¿sabes? Entonces viendo que, que ni los he visto de primera mano y que el fútbol ha cambiado de forma espectacular ¿eh? no tengo no tengo forma de comparar unos con otros ¿eh? es que o sea, la... ver 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 a Pelé también aquel gol famoso que no fue gol el, el deje este de cintura con sí, el que sí. tiró al portero eso por ejemplo no lo hace cualquiera tampoco a lo mejor lo hace Ronaldo el el gordo el gordo sí a lo mejor lo hace Ronaldo el original no salió de Lima mm. Pues, pues eso. Um, pero vamos, que, que también no sé cómo, por ejemplo, no sé qué considera Zidane ahí. O hay otros jugadores... Pero pues, pues eso, la magia de Guti lo vas que era inconsistente. Porque tanto te hacía una de las mejores cosas que hayas visto en tu vida como la mayor cagada, ¿sabes? Entonces, pues bueno, sería un poco así la cabeza el, el temperamento de los genios, ¿no? Bueno... Eh, sí, ese temperamento, como no, es la única una de las cosas más importantes que antes de, antes de que sigas, tiene que interrumpir porque hablábamos antes de lo que opino de esta parte personal de Messi y tal. Y oye, es que, pues eso, respetar mucho 
que tiene su mujer es la novia de toda la vida, la que conoció en el colegio cuando, vamos, cuando era un chico tímido que no hablaba con nadie y ella era su amiga de antes o, o se conocieron allí, ya no lo sé, pero bueno, sigue siendo ella, ¿no? Tiene pues eso, um, no se involucra en todo este tipo de, de problemas, tuvo sus problemas de, con Hacienda, pero yo es lo, lo mismo que, que pienso de todo este asunto. A ver, yo seguro que habría tenido los mismos problemas de es confiar en, la, en gente en quien no debes para que te gestione tu dinero. Tienes que tomar la responsabilidad, pero vamos, que, que también... En cuanto, yo no creo, viendo cómo es Messi de reservado y de, y de tal, no creo que se pusiese ahí a, a hacer sus finanzas él mismo. Vamos. Mm, no lo dudo mucho. No creo que jugar a los videojuegos y dormir le deje mucho tiempo. No, no, no. <risa> en este caso de los futbolistas, que son, a ver, son gente joven, tío. Claro. O sea, la finanza... Dudo mucho que lo lleven ellos mismos. Ellos tendrán gente alrededor, que probablemente muchos de ellos se equivocan claro. y... y ya hace cosas indeseadas. Pero que es eso, que también hay que tomar responsabilidad de... Claro, es decir, claro, claro. oye, ¿qué ha pasado que esta gente hacía tal? Pues, pues les denuncio yo, pero a la vez, ¿sabes? Me, me digo, es, es cosa mía, ¿no? Pues sí. Claro. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño quiz. A ver cuánto a ver. conoces a Messi, ¿vale? Venga, pues, pues nada, ya verás Venga. tú. A ver, Ahora vamos a poner el... Te vas a encargar tú de poner el sonido. El quiz de Messi, ¿no? El quiz sí, de Messi venga, venga. y vas a poner tú el de por eso ahora. A ver, a ver. ¿pongo una intro o qué? El quiz de Messi. ¿Quién ha sido el entrenador que ha marcado la carrera de Messi? ¿Qué ha marcado su carrera? Eso a que, o sea, a el que entrenador que más cariño le tiene, por así decirlo. Uh, ¿Qué más cariño le tiene Messi a, a él? Sí. Pues... Um... Uy, o sea, es que tantos entrenadores... Uh... ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Frank Reinhardt, con el que... Correcto. Con el que, sí, señor, Correcto. con el que debutó. Ahí. Con el que Uy. debutó. Le tiene mucho cariño a Pepe y a Tito Vilanova, pero de quedarse con uno sería con Frank Reinhardt. Fíjate, pues que también coincidiendo ahí con Ronaldinho, con, con el buen Ronaldinho y tal y claro. tal. ¿Cuál es la marca que equipa Messi? Uh, estoy por decir Nike, pero dudo con Adidas. Voy a decir, voy a decir Nike. Adidas. Adidas, ya. Adidas. Sí, de hecho, siempre ha tenido el problema ese con el Barcelona, claro. porque lo, lo patrocina Adidas, que es la, la selección argentina. ¿Cuál? Fíjate, claro, de ahí de ver el switch en, en el Barcelona, Exacto. Por eso de ahí la duda. Bueno. ¿Cuál era el ídolo de Messi cuando era pequeño? Más pequeño. <risa> Ay, uh, el ídolo de Messi cuando era pequeño. Uh, pues diré, o sea, siendo argentino voy a decir Maradona. Pero, no, no. pero será otro, claro, porque si no, ¿qué tipo de quiz es este? Pablo Aymar. ¡Ostras! Quien tuvo la oportunidad de conocerlo en el año 2010. ¡Ostras! ¡Madre Aymar. mía, de Valencia! Muy grande, Aymar. Muy grande, Aymar, ¿eh? Bueno, sí, grande sí, sí. jugador, porque tampoco pero era muy grande. Y del Zaragoza también, ¿no? Des... No me acuerdo, yo me acuerdo del Valencia. Fue de Zaragoza, ¿no? Donde Puede jugó ser. Aymar también. Bueno. Puede ser. Sí. Otro eh... día te hago yo el quiz de Aymar, a ver qué... <risa> ¿Cuáles son los principales apodos de Lionel Messi? Hombre, es la purga, claro, la purga que conoce todo el mundo. Cuenta el lío o leo como apodo, pues Dios con el 1-0 entre medias. Muy bien. Uh, no sé, ¿hay alguno más? ¿O que, que me bueno, hay, hay uno que me hace mucha gracia, que lo haya, bueno, lo haya, correcto, que es la purga, sí. lío, que lo llama, lío, por ejemplo, sí, lío, hay lío. uno que lo, eh, lo llama lío mucho, que es el, el comentarista de... El antiguo comentarista de la serie, que ahora está en la COPE, Ajá. en un tiempo de juego, que cada vez que marca es lío, 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 gol. Gol. Vale, pues ese. Luego lo haces mejor. Y luego mejor. <risa> lo, también lo llamaban eh, enano, como lo llamaban sus compañeros de la selección, llorón, 
que es como lo llamaban en Newell's, porque lloraba siempre después de cada derrota, y lo llaman también Mesías y Petitó. Mesías, sí señor. El Mesías. Petitó. Bueno, aquí también lo, lo llaman. Bueno, qué poca imaginación, ¿eh? Bueno. <risa> Llorón. Llorón. Y por ¿Qué último. ¿Qué pasa, Llorón? <risa> por último. ¿Cuántos perros tiene Messi? Cuatro. No. Pues me lo he inventado. <risa> tiene dos. Ah, fíjate. Pero bueno, uno es el nombre que yo creo que más típico del mundo de los perros. Nombre anglosajón. Dog. <risa> Toby. Toby. Y Hulk, que es el otro perro. <risa> ¿Cómo te quedas? Claro, como un perro verde. <risa> Ay, qué malo, por favor. Prácticamente está todo dicho sobre Lionel. Un 3 de 6. 3, no está nada mal, ¿eh? No, no. O sea, un 50% es un buen promedio. Buen promedio. Uh -huh. Vamos a poner... Vamos a poner una musiquita que me hablaste antes, hombre. Ah, sí. Eh... No me lo has preguntado en el quiz. Me he quedado ahí con... Oh. Ay, perdona. Pues sí. La bachata, ¿no? La, la cumbia. La cumbia, exactamente. Sí. La, la cumbia. Entonces vamos a poner una cumbia que le dedicaron a, a Lionel. Y... Para acabar el programa... ¿Quién, quién se la dedicó? No lo encuentro. Yo no lo encuentro. Si lo dijiste hace, hace nada, hombre. Ya, que te pongo la musiquita de buscar. Joder, me cago en la leche. Ah, eh, mira que estaba en el otro lado. Dejaste la tierra que te vio nacer. Viajaste a Barcelona con el sueño de crecer. En ese bar al tiempo no podías creer. Firmaste tu contrato en servilleta de papel. Tu familia te extrañaba. Un ganador no lo para nada Soñabas y soñabas que podías ser El jugador más grande que la tierra pudo ver Levanta los brazos hasta el cielo Para dedicárselo a tu abuela Leo Levanta los brazos hasta el cielo Lo que te queremos te cantamos Leo, 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 Messi Vos sos el mejor, vos sos el más grande el grupo cordobés La Banda del Tigre Ariel compuso la cumbia de Messi, la cual hace referencia a su nacimiento en Rosario y su paso por las inferiores, por las inferiores, las categorías inferiores de Newell's Oldsboy, recordando que alguna vez le dieron la espalda por sus problemas de crecimiento. A mí no tenía problemas de espalda, porque... Madre mía, pobres, pobrecillo. Toma la espalda, te la vamos a dar. Bueno, este, este es el nivel del humor... El Consejo Barbudo. Bueno, en el Consejo Barbudo vamos a, a retomar los consejos sobre afeitado, cuidado facial, cuidado de la barba, como debe ser del mostacho, de las patillas, de, de todo lo que es, es bello facial. Para ello, bueno, vamos a hablar de, de tu cumpleaños, Quique, que celebraste hace poco. Bueno, lo celebré, todavía no es mi cumpleaños, el día 15. Por eso no te felicito. Espero tu tweet. Felicitación, como no nos vamos a ver. Pues... Arroba barbudo barbado. Exacto, vamos a hacer promo. Eh, pues sí, celebré mi cumpleaños junto con dos amigos y, y me regalaron muchas cositas para el cuidado de la barba, tío. Muy bien, muy por bien. Por lo visto tengo fans. No me, lo puedo, no me lo puedo creer. Bueno, por un lado me han regalado, eh, esto fue mi amiga Carla y su, y su novio, eh, me regalaron una eh, cera para la barba que huele... A ver. Huele muy bien. Pasa que no sé, huele como mentol. <risa> no sé. Yo tengo, esta es la marca Brisk, de la que hablamos ya en el primer episodio, ya hace tiempo. Sí. Um, este, este Baum, Balsamo Barbudo, 
este, sí, esta, esta cera, tengo yo una similar, aunque no es del mentol. Le has quedado un toquecillo así interesante. Tiene un rollito, sí. Uh -huh. También me regaló un, otro champú. ¿Lo has probado todavía no? No, no, lo tengo, estoy esperando para, para, para ver el momento. Bien. De todas maneras, todavía me queda de la otra cera que tengo, me queda uh -huh. bastante porque es, es grande. Eh, pero bueno, ¿Cuál es la otra cera que tienes? No la tengo aquí, la tengo en el baño. Uh -huh. Pero ya la, la comentamos ya en su momento. Ah, es verdad. Pues sí, pero bueno, la probaré, a ver qué tal. Uh -huh. Y aparte de eso, el champú, que me regaló otro champú, que también tengo uno. Uh -huh. Pero bueno, cuando se me acabe ya lo... Ya Yo lo tengo, a... el, tengo el champú de la misma marca, el Brisk, este, uh -huh. porque lo venden ahí, pues eso, en la droguería, ¿no? De, de aquí, la cadena de droguerías. Y la verdad es que muy bien. Muy sí, bien. sí, la verdad es que es un producto bueno. Y por otro lado, me regalaron mis compañeros de Tour Gratis, de Paseando por Europa, uh -huh. que son unos cracks. ¿Vale? Un kit de supervivencia del barbudo. Ya veo, bueno, tiene aquí cuántos, cuántos ítems mira, tiene. Tú, mira, mira, mira. Viene con una maquinilla pequeñita que va a pilas, viene mira. con esto que me dijeron que me estaba creciendo eh, pelos pelo, por todos lados. Eh, los para... pelos de la oreja y de, de la nariz, sí, sí, sí. Para los pelos de la oreja y para la nariz, que me cagué en, en ellos. Pero, pero pare, bueno. parece que no, pero es, es interesante eso, hay que, hay que cuidarse Cierto. también los, los orificios. Es correcto, todo. hay que cuidarse todo. Hay que cuidarse todo. Un pequeño cortabuñas, un pequeño peine, un cepillo de dientes, unas pinzas para, la, para, ¿sí? para, para quitarte pelo. Eh, esto no sé qué coño es. Para afilar, yo qué sé. Bueno, mm. tiene unas tijerillas ahí, ¿no? También, eh, unas tijeritas, sí. ¿Esto qué es? Eh, una navaja. Parece una ah. navaja suiza. Ah, sí, una navaja sí. multiuso chiquitita. Fíjate, y... no, solo, no solo para el cuidado facial, ¿eh? Madre mía, sí. Esto parece para un espía de las tasas. ¿Te, ¿Te vas a afeitar algún día con la navaja suiza esa? <risa> Ni de coña, me cortaría, me cortaría las orejas. Pues, y nada, y para el partero de viaje está súper bien. Muy chiquitito, sí, sí. muy útil. Pondremos una foto. Uh -huh, claro, de hecho, pues. bueno, de hecho ya la publiqué yo en su momento. Eh, la, claro, bueno, retuitearemos. Retuitearemos o la pondremos en el post, por lo menos. Claro. Pues y, muy contento que me he quedado con bien. los regalos. Sí, señor, sí, señor. Hablando de cera, eh, compré una en Madison, estuve de viaje hace poco en Estados Unidos y fui a Chicago y a, y a Madison, en Wisconsin. Y en, en, allí en Madison entramos en una tienda de jabones y de cosas así. Y, y compré un, también una cera para la barba, así con toques navideños. Tiene un poco de clavo, un poco de, ¿sabes? Pues como el, el Glühwein, el vino caliente que se toma aquí. Ajá. También ese aroma de Navidad. Bueno, de Navidad, de, de invierno, <risa> digamos. ¿no? Y, uh, y muy bien, lo, lo estoy probando y también estupendamente. ¿No había olor a leña? No, no, olor a leña es lo que hablé con, con mi barbero. Con mi barbero. Con el barbero de, de Chicago. Fui allí a, a que me afectasen porque ah, fuimos sí, a una boda, ¿no? Entonces, un, un barbudo tiene que ir a una boda con una barba bien decente. Me parece muy bien. Entonces dije, me voy a ir aquí a esta barbería. Y, y nada, un, un, me trató, pues eso, un chico así muy majete. Mm. Y, americano. Claro, un americano. Americano. Y me puse allí luego un producto, la barba al final. American. Y digo, digo esto qué bien huele, ¿no? Este esta cera o este bálsamo aquí de, de barba, que bien, bien huele. Y dice, sí, este lo he comprado especialmente porque no huele a leña, ni a leñador, <risa> ni, a, ni a... Justo, justo lo que tú querías. Claro, lo, eso, lo, lo, las profesiones estas... No, pues eso, que es curioso que los productos para hombre, de afeitado, de cuidado de barba y tal, huelan siempre como, como a bosque, ¿sabes? ¿Por qué, ¿Por qué a bosque? Le digo, sí, el, el que tengo yo en, en casa huele a eso, a, a tronco viejo. <risa> ¿sabes? A y tronco viejo. Por eso el mentol es, es un buen tema. 
Podéis encontrar las notas del episodio en la patada fm.com barra barbudos barbados y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue a la patada de FM en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria por la Cheswing.